0: 滴滴转角，国际某部，转角过际新闻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编节目仪。今天是二零二三年九月十一号星期一，让我们隆重的欢迎会议。<笑>这阵子真的是辛苦你了
1: ，<笑>欢迎回家。录了一个礼拜的 Podcast， 真的是很累，嗯、就心中一直不断的浮现你跟七号的脸，想说“我爱你们，赶快回来！”我也有看到听友们给木鱼的鼓励，真的是很暖心哎，谢谢大家，对，谢谢大家，嗯、我们回
0: 来了，没错，黄金组合。<笑>好，那在今天呢，我们一
1: 样有两则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则来看北非国家摩洛哥的赈灾。摩洛哥在9月8号的晚上11点11分发生了一场规模 6.8 的强震。那相信大家在周末的时候应该看了很多相关的新闻画面。那这场地震是摩洛哥120年以来规模最大的地震。那截至我们录音的时间是9月11号的下午3点左右，死亡人数已经攀升到了2122人，然后还有2421人受伤。那在这之中呢，有一千四百零四人的伤势严重。那这场地震的威力非常的强大，几乎震毁了超过三十万人的家园。那其中一个原因是震源深度只有大概十八点五公里，是属于极浅地震。那主震持续了几秒钟的时间之后，在十九分钟之后又发生了规模四点九的余震。那这次震央所在的位置是摩洛哥西北部的豪兹省，这个是一个比较偏远的地区。然后在这里，大多的人口也都是属于经济贫困的民众。那在目前死亡的2122人当中，豪兹省就占了大约1300人，大概六成的死亡人口都在这个省份。那再来，距离震央西南方大概只有72公里的地方。就是知名的大城马拉克什，那这个是摩洛哥的第四大城。再跟附近的省份加起来，总共有六个省份死伤严重。那连邻近的葡萄牙还有阿尔及利亚的境内也都有感受到地震的威力。好，那地震发生的时间是在9月8号的晚上11点11分。很多人那个时候已经在睡觉了，所以不少人是在睡梦当中，瞬间被压在倒塌的建筑物当中。那在这之后呢？灾区还是不断的发生余震，除了在 6.8 强震发生之后只有19分钟的时间，灾区又遭遇了 4.9 的余震，然后到了9月10号、11号也接连发生规模 3.9 还有 4.5 的余震。那余震频频，再加上这个救灾非常的困难，所以死伤人数不断的增加。那也有非常多的居民在好几个晚上当中都是睡在路边，因为他们担心会有更多的余震。那在正阳、阿特拉斯山区的灾情也非常的严重，大多数的山区居民都是住在不耐震的建筑物当中。那这些建筑物大多都是用泥砖或是木材来盖成的，所以在地震发生的当下，有一些村落几乎是整片全部被震毁。那另外，因为山区的交通非常不方便，再加上对外的道路在地震当中又发生了坍塌，所以让搜救过程整个被拖慢。所以，因此呢，我们要来谈谈救援的部分。这次摩洛哥发生严重的地震，不过政府并没有向土耳其政府在二月六号发生大地震之后，在几个小时之内就对外求援。那反观摩洛哥地震到今天发生了大概是快要三天的时间。不过，当局现在只接受四个国家派遣出来的搜救团队。那这四个国家包含西班牙、英国、卡达，还有阿拉伯联合大公国。那根据美联社的报道，很多国家，包含美国、土耳其，还有法国等等，还有台湾，都表示已经准备器材装备，还有专业的救难队员。大概有一百支的救难队在联合国平台已经注册了。大概加起来是3500位的救难人员正在待命当中，随时都可以出动到摩洛哥来进行救援。但是现在这些外国的救难队，他们都还在等待摩洛哥政府的批准。那摩洛哥的内政部在一份声明当中就解释说，当局是有仔细评估当地的需求。那考量到在这种紧急的状况之下。如果缺乏有效的协调跟资源分配，那可能会适得其反。那他们也有说，目前是以搜救优先，那也正在安排物资，还有安排安置等等分流的工作。那另外，在当地，其实现在也有很多的民间组织正在努力，想要为这些受灾户建立庇护所，或是提供心理方面的支持。不过，现在灾区幅员广阔。地形也很复杂，所以现在除了救援工作很困难之外，当地的组织自己本身也是很难达到灾区的前线。那我们现在看，摩洛哥可以说是正在跟时间赛跑，除了当局紧急部门正在设法要为灾区提供物资，那现在可以看到逃出来的灾民也持续在救援工作欠缺，而且外界的援助进不来的情况之下，用徒手的方式。或是透过铲子来挖掘寻找自己的家人。好，那根据美国地质调查所，地震发生地区离北边的板块交界处其实有五百公里这么远，所以我们看过去都很少有发生超过规模六以上的地震，像是在过去的一百二十年以来，累积只有九次规模超过五左右的地震，所以这次出现这样子规模的强震是很罕见的情形。就伤亡本身来说，目前摩洛哥最严重的一场地震是在一九六零年的三月，当时是发生规模五点八的地震，那大概造成了一万两千人死亡。那再来是二零零四年的二月，发生了一场规模六点五的地震，是造成六百三十人死亡。而这次的规模是六点八，死亡人数目前已经来到了两千一百二十二人。所以，纵观过去，可以说真正造成严重伤亡的强震次数并不多。所以，这次地震灾情会这么严重，可能是当局还有灾区对于地震的陌生，造成防备不足。例如说，建筑物本身，我们现在看摩洛哥的建筑物，他们大多数都不是按照耐震标准来建造的，那更何况是在山区或是在农村的地区。那我们看，在这场地震当中，也有很多文化遗产是受到很严重的损害，像是相当知名的有八百七十多年历史的库图比亚清真寺，也是有不同程度的受损。那另外讲到古迹，也被列为世界文化遗产的摩洛哥皇城，总共有四个。那其中一个皇城距离震央也大概只有五十公里的距离，那这次也是遭到严重的损害。那目前，联合国教科文组织已经派出了代表团抵达了马拉克什，来协助摩洛哥检查文化遗产受损的情况。那我们最后要来看经济损失方面，美国地质调查局已经发出最高级别的红色警戒，估计可能会损失十亿美元到一百亿美元这么多。那另外，马拉克什南部偏远山区原本九月也是要进入旅游旺季了。不过，地震发生之后，现在预计当地的观光业也即将再度面临严重的经济打击。而地震发生的隔一天，刚好就是 G20 峰会。那印度总理莫迪在峰会开幕致辞的时候，也有对赈灾表达慰问，还有哀悼。那另外包含美国总统拜登、英国首相苏纳克，还有欧盟理事会主席米歇尔等等，这些全球领袖也都表达。将会对摩洛哥伸出援手。好的，那以上是摩洛哥抢政。好，那么
0: 接下来我们来更新 G20 峰会的几个重点。那今年的 G20 峰会呢，是在刚过去的九月九号，还有九月十号，在印度的新德里举行。那现在呢，是已经落幕了。那在上个星期八号的 Daily 上面，木仪已经和大家分享了中国国家主席习近平和俄罗斯总统普丁都会缺席这次的峰会。那对此外界的分析到底是什么？那今天在进入峰会的重点整理之前，我们先稍微来补充一下 G20 峰会的背景给大家。那简单来说 ，G20 峰会呢，也就是 Group of Twenty 的缩写。那意思是二十国集团，那聚团体峰会是在一九九九年在德国柏林成立。那一刚开始呢，这个峰会主要的参会者是各国的财政部长，还有中央银行行长。那后来在二零零八年全球金融危机发生之后，就有了调整。那聚团体峰会呢，就开始召开领导人峰会。讨论来怎么应对国际金融危机、维护世界的经济稳定等等。那 G20 峰会呢是年度的会议，那每一年都会选择这个轮值主席国来举行。那例如今年的主席国是印度，那明年呢就会是巴西。那每一年在峰会上面。领导人都会讨论，呃，在当今世界上最重要的经济和金融问题。那像是在今年 G20 峰会，在印度的议程就包括，那要讨论气候变迁、低收入国家的这个债务问题，以及乌厄战争中所引发的通货膨胀等等。那当中，如果成员国可以就其中一个议题，或者就全部议题达成共识的话，那么在峰会结束之后。就会发布一个共同宣言。好，今天我们就来整理在峰会举行期间的两个重点哦。那第一个是 G20 峰会成员国怎么看待乌俄战争？那第二点是 G20 正式邀请非洲联盟成为了成员。好，我们先来看第一点，成员国怎么看？那相比起去年的 G20 峰会，这次共同宣言里面。并没有直接批评或者是谴责俄罗斯入侵乌克兰。那在这一份宣言里面呢，成员国虽然谴责利用武力夺取领土的行为，但是呢，并没有直接批评是俄罗斯发动了战争。那再来，这一次的宣言比较多是在强调战争对粮食安全问题、供应链还有通货膨胀的影响。那并且呢，也有呼吁要停止攻击会影响粮食还有能源供应的基础设施，但宣言里面并没有特别提及是哪一个国家。那所以说到这边，我们对比回去看看去年的 G20 峰会是如何来处理乌俄战争议题的。那在去年2022年的 G20 峰会呢，是在印尼的巴厘岛举行。那去年的峰会也是备受瞩目，因为那是疫情三年后来人最齐的一次峰会。那当中讨论的焦点也一定就是去年刚爆发的乌俄战争。那当时候，集团体事后的宣言就有指出，大多数成员国强烈谴责在乌克兰的战争，所以措辞呢是比较强烈，那也是直接谴责俄罗斯的。但是可以留意到的是，去年的宣言里面提到的是大多数成员国谴责了这个在乌克兰的战争，而不是所有成员国。那因为成员国里面也包括了中国、俄罗斯、印度等等，所以我们知道在 G20 峰会里面，各个成员国对乌俄战争的立场原本就已经是不一样的了。那这其实也不是什么意外的状况，因为在峰会举行之前。外界其实就已经预估了，各个成员国很难在乌俄战争上取得共识哦。那因为西方国家要求谴责俄罗斯，但是俄罗斯同时也已经表示，那如果相关的决议没有办法反映俄罗斯的观点，那么俄罗斯呢就会背锅到底。但是意料之外的是，在印度的领导之下 ，G20 成员国。今年却是一致通过发表了共识宣言，那而且呢，各个成员国包括美国、俄罗斯、德国、英国等等，都称赞了这个结果。那其中一位匿名的欧盟官员就表示，在谈判的过程当中，乌俄战争其实是最具有争议的议题。那如果没有印度的领导以及巴西和南非国家的帮助，他认为。各个成员国要在乌克兰问题上达成共识是不太可能的。好，所以现在我们来对比去年和今年的宣言。啊，去年呢是使用强烈谴责，啊，但是在这一次里面，宣言却没有直接点名批评俄罗斯。那当然，外界可能也会觉得，那 G20 峰会的态度是不是有所软化了？那你是不是不那么坚定的支持乌克兰了？那对此呢，乌克兰就直接回应，今年的这一份宣言没有任何值得夸耀的地方。但是呢，各国领导人的解读也就不太一样了。我们这边稍微统整给大家。那像是呢，美国就回应，美国说峰会的宣言很好的维护了领土完整、主权独立等等的原则哦。那因为宣言里面本来就谴责利用武力夺取领土的行为。那俄罗斯代表也有指出，这一次峰会对印度还有南半球发展中国家来说非常成功。那因为峰会没有因为乌克兰问题而蒙上阴影。那法国则是表示，那你本来就不应该指望 G20 峰会可以帮助乌克兰在外交问题上面取得任何的进展。但法国同时也有指出，这份宣言也不代表就是俄罗斯的外交胜利。那以上呢，大概就是部分成员国针对乌俄战争的看法和立场。那接下来我们进到第二点，也就是 G20 正式邀请非洲联盟成为成员。那在峰会上面，印度总理莫迪就正式邀请非洲联盟成为 G20 的常任成员。那根据 BBC 的整理，非洲联盟现在有五十五个成员国。而非洲人口大概也拥有大概十四亿，所以把非洲联盟纳入 g twenty 其实也就是让 g twenty 可以拥有更多元的声音和代表。那印度呢？他们作为这一次的主办国，可以促成这样子的一个结果，对莫迪来说也是重要的外交胜利啊、喔。那因为明年呢，印度就要举行选举了，那所以透过这样子的一个外交方式，也可以提升莫迪身为国际政治家的形象。那以上呢，大概就是峰会的重点整理。那当然，峰会还有其他的讨论焦点，那包括气候问题，那以及尤其是美国呢，其实也想要聚焦来改革世界银行，那希望可以透过融资等等来增加银行的贷款能力，那协助南半球国家。那美国这么做背后也有几点考量。那第一呢，是要向世界证明，美国的注意力没有被乌俄战争转移，那美国还是非常关心周边的国家。那再来也是，这也是美国想要抗衡中国在全球的经济影响力，那所以想要特别推动了一个计划。好，但我们其实也知道 ，G 团体峰会基本上就是让各国领导人齐聚在一起讨论经济议题。那事后，成员国确、呃、实可能会发布共同宣言，但是呢，宣言通常不会具有强制性，所以呢，就算成员国没有办法实现承诺，那基本上也不会有什么后果的。那有趣的也是，《纽约时报》在峰会之前也出了一篇报道，那也是在谈世界还需要局团体吗？那这篇报道的作者就认为。G20 呢，虽然在过去确实拥有一些成就，那但是呢，执行是不利的，那因为确实就存在许多官僚的问题。那不过后续我们也可以一起留意的是，那因为现在非洲联盟也已经加入了嘛，所以后续 G20 有没有什么变化，那我们也可以持续在观察，也可以看看明年的 G20 峰会上面有没有一些新的进展或者是改变。
1: 好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻，感谢大家的收听。今天是2023年9月11号，刚好是911事件的22周年
0: 。对，其实，
1: 在前年我们有做了
0: 呃相关的一些报道，嗯、去谈到说911事件之后，那呃。美国政府要怎么在原址上面重建，还有都更的一些问题。<对>那那篇报道其实是郑宏写的，相当的精彩。嗯、那相关的链接可以放在资讯栏上面，嗯、大家可以去参考。那其实另外也是想跟大家分享，我过去两个礼拜请假，其实人去了美国，对对，然后我有到了纽约一趟，刚刚好也有去了这个九一一国家纪念博物馆，嗯，去看，嗯、然后我觉得有一些心得可以在这边整理给大家，跟大家分享看看。因为其中一个行程去纽约，所以我当时就一直很想去九一一国家博物馆。嗯，我印象中，我小时候有在电视机上面看到飞机撞大楼的那个画面嗯。嗯，对，就是这东西是一直停留在我脑海里面。但是当时还小，所以你也不太清楚这个事件的发生。对，你也不知道说九一一事件之后一系列怎么改变美国，怎么改变世界的那一个状况。嗯、所以这一次到了美国，我就一直想要去。就是九一一的这个地方看一下，嗯，特别想跟大家分享的是，九一国家博物馆里面就是基本上你要买票进场的，那里面其实会有一些呃不同展区的规划。那其中一个特别的区域呢，是你进到那个空间里面，进到那个展览的区域里面是不可以拍照的。嗯，那四周围的墙上呢，其实都放满了当时候罹难者的照片。
1: 你说像大头照这样子吗
0: ？对，你可以看到有一些是、嗯、呃消防员，有一些是路人，嗯、然后有一些是小孩，你会看到不同的脸孔这样子。嗯、然后里面呢，其实是有一个视听空间，那这个视听空间它就会播放投影片，那每个投影片上面就会放罹难者的照片，然后他们的名字、他们的出生日期。那当中，他们就会找到这个罹难者的朋友或者是家属来叙述说：“诶、嗯欸，他们怎么认识这个罹难者的？然后这个罹难者生前是一个怎么样的人啊？”嗯、然后透过这样子的一个整理跟收集，来把这些罹难者的故事拼凑出来，让大家知道说：“诶、欸，他是一个怎么样的人？”那你有看到什么令你印象深刻的故事吗？其实很多都很印象深刻，你觉得每一个都是平凡人，但每一个平凡人在亲人或者是朋友的心中都会有不同的呃印象，或者是特别的，我也不能。吗嗯，嗯我觉得那个记忆是非常独有跟珍贵的。嗯、像是其中一个妻子，她在回忆她的丈夫，她丈夫当时是在世贸大楼里面工作的，嗯、她就说她丈夫是一个非常善良的人。她就说有一次，她跟她丈夫约了要一起吃晚餐，那远远就看到了一个无家者在路边，嗯、然后她就心想说，如果她丈夫等下经过那个地方，那可能这个无家者、呃、下一餐可能就会有东西吃了。嗯，因为她知道她老公会做些什么事情、啊，对，但她也只是在猜测，嗯、但她就心想说她老公应该会做一些什么，结果殊不知远远看她丈夫。走过来的时候，就从口袋里面就是掏了钱，然后给这个武家者。嗯、然后他就心想说，就跟他想象的是一样的，<对>这就是他的那个丈夫，这就是我老公。对对，然后这样子去回忆，然后告诉大家说，诶，这些人是什么样的人啊？嗯、对，那视听空间之外，他其实呃外面他还有一个触控荧幕板，那这触控荧幕其实是。有点像是互动的一个概念，上面其实也是呃都是这些罹难者的照片。嗯、那如果你点击不同的照片进去，你就可以看到更多关于这个罹难者的个人故事，嗯、跟他更多的生活照，例如说他的工作之类的，或者是他跟家人的合照
1: 。
0: 嗯，然后我也觉得很难过的事情是，你可以看到有些人真的是在大楼里面工作，然后不幸丧生的人。那有一些是在冲进去大楼里面要救火的消防员，嗯、对，就是这些人罹难了，或者是也有一些在飞机上面的的乘客，嗯、那也有有一些是小孩，那也有有一些是他可能不是在大楼里面的人，但是他就是站在路边的人，但他就是被波及，对，被波及、嗯、然后过世了，嗯、那也有很多是找不到
1: 就是遗体的。罹难者，嗯、就是这一些人。但我觉得听起来这个规划很有意义，因为他有点不是在凸显他们发生事情的当下那个悲伤的，就是那个悲剧的呈现，而是他们留在人间的美好，就是他们留在朋友啊、老公、老婆这些人在乎他的这群人心中是怎么怀念这些人。对，但是这是只是其中一个区域的一个规划、哦，嗯，然后我也觉得这个规划
0: 确实是蛮好的。看了之后，你也觉得蛮蛮心疼的。然后，但是它其他也有关于就是可能九一发生事件的呃当下的许多事情，例如说九一是怎么发生的、呃，事发时候的时间，具体的时间，然后跟他又保留了可能当天在九一事件当天的可能各大报章的头条其实是什么。或者是那时候大楼不是直接垮下来嘛？那<對>它的灰尘什么可能就會波及路边的可能呃，卖衣服的地方或者是展示的空间，就这些东西都有是被有记录下來、有被保留下来。你、嗯、可以看到说事发当下那个展区、那个橱窗里面衣服都是布满灰尘的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，就有保留了当时候事发当下那一个被冻结的
1: 时刻。那你当下看有没有觉得很触目惊心啊？就是透过荧幕看新闻，跟你真的到那里去看到你说这些被记录的时刻
0: ，我觉得对非常的冲击。然后就是这个东西至今还是我就会想要再去更多的了解当时候发生的状况。嗯，对，因为你看有更立体的情况，对，而且它也不只是一个历史事件。它也不只是一个历史事件，像是在两年前，刚刚好九一事件二十周年。那当时候，如果大家还有印象，前编辑嘉琪他们其实也有做了相关的重磅广播。对，因为当时候这些罹难者，假设有小孩的话，小孩子都长大了。对，二十二年了。对，那这一些小孩子当时候的状况怎么样了？嗯，我觉得这些都是非常有有意义的报道。那其实。透过用不同的角度去探讨这样子的一个事件，我觉得也是也是重要的。嗯，以及后续主义事件带来的一系列影响，跟我们知道的几年前的阿富汗撤兵，<對>就这些事情都环环相扣在一起。嗯、呃，对啊，以上就是小小的故事分享给大家。嗯，好，今天这样子讲一讲。好像也讲了蛮
1: 久，快三十分钟，<笑>很丰富，有点像是把你的这次去美国的一个特殊经验带给大家
0: 。对，如果后续有其他的一些观察，也等我沉淀一下，再慢慢跟大家分享。嗯,嗯,嗯，那祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。地理转角， Daily, 国际广播，转角国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。